Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. So sexualkraft er jo også eh, vår inspiration och kreativitet. Altså det er så uendelig mye mer än bare kjønnsorganer som blir stimulert. Og det er jo i kontrast til da selvfølgelig hvor vi mennesker, jeg tror ikke någon dyr skammer sig over sex, jeg tror aldrig jeg sett en zebra som synes det er flaut å pare sig. Så eh, vi mennesker skaper jo så mye skam og sårbarhet etc. som gör att sex også ikke bare er lätt for oss. Det er veldig, veldig sårbart og komplisert. Hallo, där hörte du sexolog Bianca Schmidt och som du känner ska du nå höra nästan en timme samtal om sex, samliv och sexuell hälsa och då är er det bara att si hurra. Du hör på Ingefar podcast, Norges største hälso- och livsstilspodcast som förhoppningsvis gör dig lite klokare varje vecka. Jag heter Sara Lossius. Vi har er kommit till episode 137 och det är er jaggu på tide med en episode om detta tema. I forkant av episoden så fick jag flere lyttespørsmål på Instagram, og jeg prøvde att få svar på alle spørsmålene. Jeg baker det inn i samtalen. Bianca og jeg, vi snakker om hvorfor sex er viktig for helsen. Vi snakker om orgasme, mannlig og kvinnelig tenningsmønster, og hvordan få et godt sexliv efter at forelskelsen har lagt sig og hverdagen er her. Jeg tror episoden er lærerik for både menn og kvinner, og for de av dere som er i parforhold, tenker jeg at begge kan lytte til episoden og plukke opp noen tips for hvem vet, kanskje blir sommeren enda heitere enn i fjor. Bianca finner du som fastskribent i VG og på biancasmitt.no, og mig finner du som alltid på saralossus.no, som saralossus på Facebook og på Instagram. Og join gärna den lukkede gruppen Ingefær podcast med Sara Lossius, også den på Facebook. Og i magasinet Camille som er ute nå, kan du dessuten läsa spalten min. Jeg liker den texten ganske så bra om jeg skal si det selv, så anbefaler det. Men nu över till en vad ska jag si, en deilig samtale med Bianca. Hallå Bianca, tack för att du ville komma till Ingefär studio. Tack ska du ha. Jag gläder mig skikligt till att prata om sex och sexuell hälsa. Ja, det är er ett stort och spännande och ja, allt egentligen på många måter. Ja, det är er det. Och jag har fått väldigt många lyssnarfrågor och mm. goda tillbakemeldinger på att vi ska ha dem det. Og jeg har blitt mas på i flere år. Så jeg jagger på tide at jeg tar det opp. Fordi hvorfor handler sex om helse? Som jeg sa, altså, sex er, handler om så uendelig mye. Jeg tror vi ofte gjør sex mye mindre enn hva det er, og tenker på at det er noe som har kjønner om kjønnsorgan og en orgasme og en utløsning. Men sex handler jo om alt fra 
uh, at vi känner en pirring spänning uh, lyst och vad ikke vi gör som mennesker när vi känner en intresse för ett annat menneske. Ja, vi gör ganska mycket. Vi gör ganska mycket <laughs> för att uppnå denna gunsten och vi ser se på dyreliv och sån dyr driver med par alltså denna färgrika kreativiteten så sexualkraft är er ju också uh, vår inspiration och kreativitet alltså det är er så oändligt mycket mer än bara könsorganer som blir stimulerat. Ja. Och i den bevegelsen av allt detta sexuella så skapar det ju enorm då som jag sa inspiration, kreativitet men också lyst, glädje, tillfredshet i kroppen och vi också gör detta sex rent sexuella fysiska så att det alltså det är er hormoner eh, kemiska reaktioner och välsthormoner och dopamin och serotonin och oxytocin alltså det är er liksom bara ett väl av välst i alla kanter. Ja. Och det är er ju i kontrast till då självklart hvor vi människor jag tror inte någon dyr skammer sig över sex. Jag tror aldrig sett en zebra som syns där er flaut och parre sig. Så eh, vi människor skapar ju så mycket skam och sårbarhet etc som gör att sex också inte bara är er lätt för oss. Det är er väldigt väldigt sårbart och komplicerat. Men är er det också för det är er ganska så blottläggande och intimt? Jo, det är er definitivt en av grunderna. Eh, och i tillägg så tror jag vi har levt i tusenvis av år med religiösa dogmer om vad som är er lov och inte lov. Det har ju existerat jag kallar det närmast torturapparater ja, på hur man skulle undgå onani för exempel. Ehm Och så är er sexualitet akkurat som du säger så intimt och så privat. Sex är er nog vi normalt sett gör bak sovrumsdörra. Vi lukker dörra. Och det frarövar oss människor till att kunna se och lära hur man ska ha sex. Ja, för det nu har jag läst ganska mycket av det du har skrivit på VG. För jag tror jag rätt och slett läst allt på VG plus de sista dagarna i research. <laughs> och jag synes det var så intressant för vi människor lär ju ved att se på andra. Alltså man lärer och cykle som barn ved att se på andra som cyklar för exempel. Ja. Men hvis vi skulle lära någon nå, så lär vi eventuellt av porno. Ja. Och det är er nog ikke som real life sex experience är er, då så långt fra. Eh, porno blev ju allmansäge och tillgänglig bara med tassetryck under på i mitten av 90-talet. Exploderat ju när internet bynt att ta. Eh, og det gör ju selvfølgelig ser vi så länge ikke jag kan sammenligne mig med någon andra när eh, jeg jag har sex för det kan jag ikke. Jeg, all, jeg er heterofil och jag har ikke varit en sån gruppsexdame så jag har aldrig sett en annan kvinna ha sex jag har aldrig sett en annen, så jag vet inte men på porno så ser man då en kunstig konstruerad form för sex som är er skapat stort sett av män för män alltså det maskuline tändningsmönstret och det gör ju att man själva man skönjer att porno är er fake det är er er ingen som går runt och säger att de tror det är er äkta men med timme till timme med att man ser på det så får man ju likväl en vranglare då som är er ille både för kvinnor och män egentligen. Men kan det föra till ha negativa konsekvenser si för oss kvinnor då? För oss kvinnor ja och og också för män. Ja. <laughs> för kvinnor så och nu snackar jag också väl så mycket om den uppvuxna alltså den generation som har upplevt porno från de började och bli sexuellt aktiva. Där är er det ju större konsekvenser än för vi som 
gjorde lite på gammeldagsmåten och bara fant det där själv utan att ha så stor påverkan av annat. Ja, för nu är er det väl så att det första väldigt många ser på porno för de omtrent har kyssat själv. Ja ja. Ja. Ja ja. 11 år eller nå läste jag att gutter kan se att det är er ganska små. Någon gör det. Ja, ja. absolut inte alla, men ja, det kan starta väldigt tidigt och ja. inmari många föräldrar är er mer naiva än vad nödvändigt är för att till vad barnen håller på. Ja, men det är er skylappar, vet du. Ja, ja. Veier. ja. Så um, det som sker när man ser porno från så till ålder är er ju nödvändigtvis att man blir påvirkad. Och det som ofta sker med jenter är er ju att de då ser alltså på porno så är er det väldigt lite fokus på klitorisstimuli. och eh, det är er bara ett landse mellan 25 till 30 % av kvinnor som kommer vaginalt alltså utan klitorisstimuli. Men på porno så kommer det ju av vad som helst. De kommer nästan av att ge oral sex, de kommer av deep throating. De kommer av sprut på kroppen. Altså det er nästan ikke grenser for hvor lett kvinnen kan komme og nyte sex. Og det gör att hvis en kvinne ser det, eller en jente ser det om og om igjen, og hun føler at ja, men jeg, jeg blir jo ikke tenkt, kanskje jeg er litt puritan, altså med det vil jeg ikke være, oh, jeg har lyst til å være like sexy som alle andre. Og da blir jo inngangen til at hun prøver å late som, og prestere mer, og godta mer enn hun egentlig synes er godt. Veldig kort. Mm. Um, Vi vet idag att jenter tillåter mycket mer än vad de egentligen liker för de tror det bara ska vara så. Det är er liksom en del av gamet. Ja, ja. så där blir ju gränserna för vagot och så säger de själv, nej men det är er helt rätt. Men det kommer inte från detta nytelsestede i kroppen att de syns det är er grejt, det kommer från att de syns det ska vara så. Mm. Och det där är er ju allerede en avknapp i folk att kunna nyta sex. Ja. Det ska vi prata lite om senare men jag tänkte nu har er vi inne på vi ska prata lite om sex och självförsörjelse och kvinnlig och manlig tändningsmönster. Jag bara drar då. Ja men ja. det är er ju det är er väldigt mycket att ta. Det var det måste vi se. Si. Jag tänker för nu snackar om liksom den av och på knappen inne i oss. Ja. För jag tänker att hvis, eh, hvis vi har ett ok förhåll till oss selv, mm. er en sån avklart förhåll till att jag är er sån med mina fel och mangler och jag ser ikke sån ut som kanske de jag skulle önska så ut. Men hvis det er avklart, så vil jeg tro at det er lettere å nyte sex. Ja. Og det å få det avklart i dag med det samfunnet vi lever i, er kjempekomplisert. Ja. Vi lever i et så annerledes verden enn hva det bare var noen ti år tilbake. Altså det er sosiale medier overalt, vi er på hele tiden. Og det har gjort store endringer med den oppvoksende generasjoner. De, har, de debuterer senere. De Gjør de drikker det? mindre. Ja, de ja. drikker mindre. Altså generelt speciellt i storbyer, de dricker mindre, brukar mindre russtoffer och söker oftare hem till den trygga havnen för allt där ute är er så stort och så raskt och det pågår så mycket hela tiden och vi ska kontinuerligt prestera. Också på det sexuella, vi ska se sexigt ut, vi ska vara som vi ska vara på där nu vi ska prestera och vara duktiga till att få till. Och det är er klart att då blir det fryktligt vanskligt att finna den där indre centret, indre tryggheten i sig selv. Och det det är er, det är er liksom som hvis du ser för dig en orkan. Eh, hvis du är er, eh, alltså i kärnan så är er du helt stille. Men hvis du är er ute i allt det kaoset som är er där ute så är er det lätt att bli kastet runt och miste sig selv. Så det handlar om att verkligen hvordan komme tillbaka och finna vad liker jag, vad står jag för, vad är er mina värderingar och klara och ge lite slipp på att skulle klara och prestera där ute för allt och alla. Det er komplisert. Ja, det er komplisert. Ja. 
Men vad vad tänker du här dina tricks på något sätt för att finna ut av vad man själv liker och och klara och nytta sex för det är er ju ett samspel mellan två ja. eller eventuellt med sig själv. Ja. Um, eller flera. Mm. Jag försöker inte vara så streit nu. <laughs> Men det är er ju ett samspel också, alltså ge och ta och slappa av och klara och nyta. Alltså vad är er dina um, vad ska jag säga si, tricks det här er liksom Nej, en ord men jag tror då dessa ungdomstendenserna som jag snackade om det visar ju något av vad tendensen är. Er. De mm. söker mer hem, de söker det trygge. De trenger det som en eh, balans till det där ute. Mm. Och den kommer vi ju då verkligen ta ett aktivt bevisst förhåll till och utvidga och göra mer. Verkligen och och börja och lyssna inover. Istället för att vara upptatt av och vad är er det som fungerar där ute. Alltså verkligen gå in i dig selv, och stole på att det du upplever det du har lyst till det som får dig glare det som får dig lättare det är er det som är er riktigt för dig mm. ikke vad som förväntas och det handlar också när man möter en annan kropp och när jag är sexualitet lite större än bara könsorganer alltså för mig så i det ögonblicket man börjar bli lite intim med ett annat menneske, så är er det jo på något en, en sexuell tänning spänning utväxling Og da er det jo virkelig å beholde den lyttingen inn i deg. Hva er jeg nysgjerrig på nå? Hvordan, hvordan har jeg lyst til å ta på nå? Hva kjennes godt? Hva har jeg lyst til å gi? Hva har jeg lyst til å motta? Og virkelig beholde den kjernen inne, og så se hva slags dans det da blir med den andre personen. Mm. For ordentlig, ordentlig deilig sex skjer jo det ofte i det øyeblikket vi eh, bare er i, på en måte, og så mister sig selv och bara flyter sammen med den andra och glömmer och sen ser jag ut och sen virker det vad förväntar den alltså när man glömmer allt det och bara är er i. Mm. Jeg vet om det hörtes helt var det var det ett svar. <laughs> det var ett svar. Ja. Men tänker du då det att ta vare på sig selv, för exempel och egenomsorg det måste vara är er det viktigt för sexlysten? Ja. Det är er det och samtidigt så vill jag då eh specificera vad jag då tänker att vilken måte det är lurigt att vara sig själv. Ja. För visst den i varetagande går i prestationsboxen med att jag måste passa på att jag är er helt frisert, barberat riktigt städer, nailarna är er perfekta, eh jag luktar helt riktigt, håret är er riktigt och nya flotta ögonvipper satt på. Så är er ju inte det det är er igen detta yttre styrte, alltså detta som gör att du lätt mister dig själv. Ja, de tänkte jag på då. Nej, nej. Så när jag tror att du kan säga si eller akkurat vad du tänkte på så kommer jag att tänka mer på det för exempel det som som ger energi till folk då, det kan ju ja. vara som någon liker att gå i fjällen, någon liker att träna, någon liker att vara wedge out och se på Netflix, men att ja. att passa på att fylla upp på på såna ting. Ja, ja. Det vill jag tro kan vara viktigt för att kunna ha något önska och ge och ge partnern. Yep. Ja. 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 Helt enig. För det är er er en deilig grund till att ta ja, ja. vare på sig själv då. Ja. Så det är er ju på en måte akkurat det samma jag sa just det, men satt på en bara på en lite annan måte och jag är er helt enig. Sen så länge man följer det man har lust till inne så följer inspirationen sin och igen kopplat till det jag sa bilsen, sexualitetskraften var egentligen också den inspirationskraften var. Så hvis man följer den så dyrker man kontinuerligt hela tiden det där är lätte gode man har det gått in i sig selv oavhängigt om det är er Netflix binging som du säger eller om det är er en yogatur på en kvällstid altså det har ju egentligen ingenting att se si, så länge du känner att detta vill jag detta er gott för mig. 
Är er det forskel på manlig och kvinnlig sexualitet? Här vet jag att du svarar ja. <laughs> ja. Tändningsmönster. Mm. Tändningsmönster. Ja. Köp på. Ska köpa på med det. <laughs> ja, jag syns att det är er väldigt spännande då. Mm. Mm. För jag liksom sånt säger att det är er forskel på män och kvinnor så är er det också väldigt viktigt att se si att det gäller självklart alltid. Ja. För det finns alltid unika skillnader. Hjärnan vår är er neuroplastisk, alltså där er liksom en kvinna kan vara väl så mycket lik en man i tändningsmönster som en man och så vidare. Men allikaväl så finns det någon helt tydliga tendenser som skiljer det lite. Och det är er, det är er unikheter som egentligen kommer fra vi är er, eh, med skillnader i hjernen, som kommer fra vi är er 89 uker gamle som fostre, hvor vi tes- marineras för första gången i de könsspecifika hormonerna testosteron för gutta och östrogen och progesteron för kvinnorna. Det som sker inne i hjernen då, det är er också då vi börjar att utveckla de specifika könsorganen våra. Og så har ikke forskerne vært så opptatt av hva som sker i hjernen, men det som sker i hjernen hos kvinner er at den delen som har med kommunikation, relation och følelser å gjøre, den får boost til å videreutvikle sig, mens i guttefosterhjernen så stoppes den for en periode til fordel for seksualitet og action. Og, så I det og da er ikke kiden stor inn i magen, Nej. Det er helt kokosbrett. Ja, det er helt kokosbrett. Og igen, så er det kjempeviktig å si at de dosene av testosteron og østrogen og progesteron som gis til de forskjellige fosterene er jo litt unikt, for vi er alle organiske. Sånn at det gjør jo at også helt tydelig en enkel forklaring på hvorfor en kvinne kan være mer lik, altså mer av de maskuline tendensene da. Altså vi har alle maskulinitet og femininitet i oss, så det handler bare om en unik balanse i oss alle. Men så när vi föds så är er då jentefostret ofta mer intresserad i av att eh blickkontakt, ettra på ansiktsuttryck etc, men guttebebisar ofta ser efter hare ting. Så är allredig olika och vad vi har talent till, plejer vi över på. Mm. Så detta utvecklar sig så när vi då är er, börjar att leka och man ser på skolegården så kan man också se unika skillnader där. Og det finns alltså det er ingen grund att se att gutta är er empatiska, de bara gör det på en annan måte. Så jag kommer till sexualitet. Det är er bara bakgrunden i bunden. Så hvis du ser på gutta som leker på lekplatsen, för exempel sparkeball, så är er det en gutt som börjar grina. Så stoppar hela spelet upp. Gutta bryr sig om det och frågar men vad Erik, vad är er det? Varför griner du? Jag får aldrig ballen. Okej. Okay. Gutta, Erik måste få ballen. Alltså de finner en lösning. Mm. Och så får Erik ballen och så spelar de vidare allt. Alltså spilla och leken och det de gör sammen är er poängen. Hvis du ser på jenter på samma ålder, de driver med ett landspel och en börjar att gråta, så stoppar spillet och så lurer de på men vad är er det, Kari? <laughs> vad är er det som gör att du är er så ledsen nu? Och så berättar hon, "Åh, jag känner mig sån och sån." Och så säger hon, "Åh, men sån känner jag ju." Till slut så er hela spillet glömt det enda som är er viktigt är er detta emotionella interaktiva systemet mellan dem. Och så växer de så här upp och ska bli partnere. Så mannen kommer ju då ofta med lösningar på varje gång hon sliter och hon vill ha känna en känna en på hemmaplan. Men hon vill ha Ja men du alltså visst du älskar mig du och stoppa allt du driver med att höra på mig. Du måste inte bumpa mig fulla lösningar. Åh oh, herregud, det är er så klassisk hemma hos oss så. Ja. Men vi vet det då. Men det är er, absolut Jon ska liksom fixa allt med en gång. Ja ja. Ja ja. Men jag tränger mankos. Ja. Ja. Du trenger å bli møtt på det emosjonelle, for det, er det i jenteflokken er jo det som betyr kjærlighet. Og det i gutteflokken som betyr kjærlighet er at man kan finna en løsning og være praktisk og komme sig videre. Ja. 
Det här är ju gärna. vi har ju stenalderkropper, så detta här är ju när vi skulle överleva. Altså det är massa, många, 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 många tusen år som är liksom tillrättlagt för detta. Men detta här transport, transporteras ju också in i sexlivet. Där kommer vi till det. Vi plejer att se si att kvinnor tränger och føler sig sett och värdsatt och känner den intima kontakten för att hun i det ska öppna upp och få sex lyst på sex. Men man upplever och føler den intimiteten och kontakten via sex. Mm. Så det är er en sån mismatch där på en måte. Så det gör att man, altså man har också, jag kan se si om de forskliga tänningsmönster. Man har generellt sett ett mer förutsigbart tänningsmönster som vi kallar det. Det betyder att det han tänkte på på tisdag, den är han säkert på på torsdag och nästa fredag och ja. Och han har också helt väl signat bära mycket mer testosteron än vad vi är. Nåväl han kan faktisk bruka så klokt att det också benefit oss, men det kan jag komma tillbaka till. Så det gör också han har också ett mycket mer direkta tänningsmönster. det är er ofta visuellt. Så det gör som gör att vi ser en duvne pupp, vi ser liksom brösterantenne på som väldigt ofta är eller altså en nydlig hoft eller ett land, så kan den umiddelbare connection till hans sexualitet tennes som får lyst på sex nu. Så det är er vi plejer att se si för en spök att en mans tänningsmönster går från 0 till 100 på 10 sekunder. Det är er självklart flåsete sagt, men det är er nog sannhet i det. Men på den andra sidan så är er kvinnor helt annledes. Altså vi har ett mycket mer flyktigt tänningsmönster som vi ser det. Det gör att vi tänder inte nödvändigtvis på det samma på tisdag och torsdag nästa vecka, så det kan vika väldigt väldigt mystisk. Men när du forskar verkligen har gått ner i det så ser vi att det som gör kvinnor klar, inte nödvändigtvis kåta, men klar, alltså vi har inte den testosteronen som håller oss nära detta sexlandskapet. Vi går lite sån i dvale när det gäller sex. Men det som gör att en kvinna är er klar till sex är er denna emotionella tillknytningen, akkurat som i lekegården. Det viktiga är er det att man känner att jag är er, någon ser mig, någon är er intresserad i mig. Och så i tillägg för att det ska vara sex så är er det den där lite romantiska, gode, intime känslan. Då sätter hon sig på kanten av sexlandskapet, akkurat som han är er hela tiden. Och därför så kan han ta detta lite chappa initiativ till sex som man ofta gör för de är er ju tänkte där så är er sån ska vi ha sex nu. Och det är er ju ofta extremt invaderande för en kvinna som vi hon inte har kommit upp till det landskapskanten då. Då är er det sånt, "Hä? Vad? Nej, jag tänker på matpacker och <laughs> varför kommer det nå? Känner du igen vad detta? Eh, inte helt. Inte helt. Nej, får höra. Det är nog så jag out of mig håller på sig, men jag tror nog jag är er född med lite metastron. Så bra. Mm. Så sån är er det. Ja, men det är er ju er helt fantastiskt. Så du känner dig nog kunna vara ganska nära detta landskap hela tiden då. Jag känner att jag rödbrör i studion. Ja, jag <laughs> ja, tror det. Ja, ja. Kan det vara Jonsens skylla? Men vem vet? Jo, men nej, men jag jo men jag kan känna igen det med samtalen med Vinninne för exempel också. Ja. Alltså att det är er, att det är er på mode en historia med många berättar, men jag hörer också en del historier som säger jag har alltid lust, men mannen min har inte. Ja. Och det syns det nästan är er vanskligare för historien är er att mannen går till 100 
ja. kort på kort tid och att kvinnan ska vara lite promiskuös och i en del folk jag känner och samtaler att så är er det omvänt och då blir det inte bara upplever att det blir både historien som samfunnet har fortalt oss om eh, kön kraschar mm. också så det blir liksom ännu hårdare. Ja, för förhållandet. Ja, verkar det så. Ja. Ja. Och det det alltså vi människor är er flockdyr så vi liker att tillpassa oss och så fort det är er något som är er lite annorlunda så kan det bli vanskligt akkurat som du säger uff nu rädd mig för du nu fortalte jag nettop en historia som var lite motsatt av vad du känner dig igen i. Och det gör ju att ting blir fryktligt vanskligt väldigt fort. Och så blir man då då börjar man fort att komma upp i det som man börjar kalla tabuer, iksant? Är er det det här tabubelagt? Är er det fel och burde jag varit annorlunda så var er fel med mig? Och då mister man ju kärnan så fort den kärnan vi snackade om i det. I att det jag är är okej. Och det är er klart som jag sa helt i vi är er unika så det finns många kvinnor som är er välsignade med mer lyst och testosteron och det är er helt fantastisk. Och så är er det de som då inte har det som kanske tränger nettop denna information för att kunna klara dra sig lite mer ut av den gruppen de har er i. Mm. Men är er inte det också tøft för eh, män? För det är er ju väldigt starka förklara eller berättelser i samhället att de bara går runt och är er småkott konstant ja. och är er klar bak busker. Och så för många så är er det ju inte sånt. Jag tänker att det nästan kan vara hårdare än att vara lite mer alltid klar som kvinna. Ja, det är er väldigt mycket skam bland män som inte alltid har lust. Och det är er, det är er också fler och fler män som sliter med erektion idag än vad det var för. Och det igen är er ju eller relaterat till denna ja, det är er flera ting. Män som är er pornoavhängiga kan miste erektionsevnen sin fullständigt. Det är er flera orsaker till det men också män generellt lever ju också i detta samhälle som är er så mycket raskare, så mycket starkare förväntningar etc etc. Och stress och upplevelsen av att inte sträcka till går väldigt fort utöver sexlusten till män som har en sån innebygd sånt de önskar att føle sig manlig och allt detta och när det börjar att skorta lite sån där ute så går ju sexlusten också väldigt rast ned. Mm. Och det kan vara väldigt skambelagt och en man som har mistet erektionen en gång eller två alltså igen bombardemang av porno hvor penisen er ekstremt store, de er jo kastet for det. Så menn i dag har jo større komplekser for sin egen størrelse, fordi de har sammenlignet sig så mange ganger med vad de ser på porno. Men også denne erigerte pornopenisen som står og står og står og står og står, gjør jo at menn, å Gud, det er det noe med mig. Og hvis de da en gang eller to opplever at erektionen svikter, så kan de plötsligt få en sån negativ loopcyklus för de tänker åh det är er nog gärna för mig och det är er gärna för mig så blir de ängsliga för att det inte ska fungera och så fungerar det inte. Ja. Och då trycker det sig självklart eller väldigt förståeligt ofta under sexsituationer. Ja. Så det här där er vi ju inne i detta sårbara som gäller sexualitet är inte bara det gøy alla. Ja. Men det är er ju jag tänker att det går liksom hand i hand. Ja. På det. Ja. Jag har lite lust att eh, jo för vi går vidare till sex och samliv för nu har vi lite in på det men jag bara sexlust genom ett eh, kvinneliv för där har jag också fått lite frågor. Ja. Eh, för vi snackar ju så vitt att vi går runt och har lite mer vi har lite eh, mer villiga runt ägglösning. Snackar vi om det nu eller snackar vi om det för? Eh, det tror jag vi har snackat om. Vi snackar om det för. Ja. Men det är er i alla fall en ting, ikvant att man, ja. visst man inte går på några hormoner så har vi ju generellt sett en större drive runt ägglösning naturligt nog för det där er vi inmare klara för att bli befruktade. Men jag har också lust att snacka om alltså um, för exempel ett graviditet och födsel och mm. när man blir lite äldre. 
Kan du se si något om det? Uh, graviditet är er ju en ride av hormoner etc men det är er också en 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 resa till en helt ny tillvälse hvor du faktiskt ska bli altså, den som är er gravid mamma och partnern enten en medmamma eller en pappa. Och uh, i den resan så är er det så många forskjellige ändringar som sker och så mycket fokusändring som sker som gör att det är er ganska överväldigande för de flesta när den bebingen kommer ut. Och allt börjar fort och drejs om den bebingen för den kräver inmari mycket. Det skifter så mycket blir i bilden. Jag huskar från min för exempel. Ja, brukar någon timme på det och ja. amning för mammer. Jag har mött Gud som man ammer i bilden. Och nattvak etc. Ja. Och vad som ofta sker med en kvinna är er, denna bebin är er på dem 24/7. Och eh, kroppen är er liksom invaderad av en annan som hänger i pupper och suger etc. Så att och de skriker och de kräver nog och det är er också vår mammas behov för att stilla på vardag. Så hvis en man då i tillägg önskar eh, lite fysisk närhet till det så kan det bli lite för mycket. Man har ikke plass til at kroppen er nær med... Altså man er liksom... På, man er overfylt. Um, og det kan göra at sexlysten går tydelig ned i en periode. Mm. Ja. I ja. tillegg til at det selvfølgelig... Uh, det, har, det, har, det har skjedd noe der nede. <laughs> Den har varit gjennom en uh, fødsel. Ja. Men jeg fick et spørsmål om, som var ganske direkte. Når får man lysten tillbaka for barnet mitt er to år? Og så er jo det der, ikke sant? Det er ikke noe fasutsvar på det. Nei. Nei. Men den første perioden så er det i hvert fall veldig tydelig hos veldig mange. Det er absolutt ikke alle som mister lyst. Noen får lyst nesten før det er gjennom grodén. Men så, vi mennesker er vanedyr. Så noe handler om hva ble det tilrettelagt for når barnet blev født. Hvordan gick fokuset i forholdet fra å være et kjæresteforhold til et triangelforhold hvor det var, hvor det er bebin som er hovedfokus, eller barnet som er hovedfokus, og foreldrene bare er en bi-relasjon. Mm. Det er jo klart at det oppe på bekostning. Sånn at overalt så ser man noen tips at det må ivareta forholdet, men de færreste tror jeg egentlig tenker på hvordan de skal gjøre det, og, og ikke også minst, de igjen veldig ofte tenker at det er barnet først, og så kommer forholdet som en sånn second. En av de rådene jeg ofte gir til mine klienter, som sier barna går først, så sier jeg, men tenk omvendt. Fordi eh, barn som vokser opp i en familie hvor de ser mor og far elske hverandre og respektere hverandre, får innprintet en veldig god holdning til hva gode relasjoner er for noe de føler sig også trygge, for det føles som en trygg bastion mor og far står sammen som en klippe. Ikke minst så lærer de at de ikke alltid kan plasseres først og få kjærligheten først, men noen ganger må de faktisk vente litt. Så et enkelt trips jeg ofte pleier å gi er at når mor eller far kommer hjem, gå til døra og si hej og si hej til partneren først, og gi dem et kyss, og så si hej til barna. Det som vanligtvis sker i familier är er att mor eller far kommer hem, ungarna flyr till døra, kysser och klemmer och så vidare så vidare. Den andra partnern sitter igen i stua och säger hallå när han kommer in. Och det visar inte alltså det skapar inte nödvändigtvis denna tillknytningen som är er så viktig, men det är er det att sätta varandra som partnere först som är er jätteviktigt. Mm. Mm. Eh, og det är er ju ett direkt svar på hur man ska få igen 
sexlysten, men sen jag snackade om detta tändningsmönstret på, det att få tillbaka den tillknytningen till partnern kan ofta vara det som börjar och i vart fall göra att hon kommer i en position hvor det kan jobbas med. Ja. För det, er det som då blir lite svaret ditt är er att nödvändigtvis hoppa i sängen alltså si, men komma till du snackar om att sitta på kanten. Ja. Så det har kommit tillbaka på kanten. Och så ja. kan man se. Ja. Vad Ja, absolut. Vad en del par gör när sexlusten avtar hos henne är er att presset blir så stort fra han att hun, ja ja, stackars, jag får väl ha sex idag då och så vidare och så vidare. Och när det blir gjort många nog gånger så plejer det selvfølgelig ofta att låsa sig i kroppen och så mister man sexlusten fullständigt. Så min lösning är er aldrig att ha sex när du ikke har lyst, i hvert fall ikke gent alltså om man gör det en gång bland alltså hallo, men gentatte gånger så är er det aldrig ett råd jag ger. Mm. Och då har vi ju lite sex och samliv. Det hörs ut som en lite sån dålig spaltefölle, men uh, vi kör på för det. Vad är er det som kännetecknar par som har ett gott uh, sexliv? Ah, och det är er både hetero och homofile par, vi jag tror. Är er det är er det något felles kännetecken? Jag tror vi alla egentligen har en sån bara känner ett sekund liksom bara sån vad är er det du ser när du ser för dessa parna det är er ett par som definitivt dyrker förhållande det är er inte sexlivet alene väldigt ofta men de de, de dyrker ofta förhållande är er glada i varandra är er intresserade i varandra och jobbar med förhållande kontinuerligt Det är er det ene paret som har ett gott sexliv. Det andra paret är er lite det vi ofta kallar såna latinska förhåll som kan vara väldigt fyrige och fightande och för den avstanden skapar ofta också en enorm passion. Ja. Så ja. Och det hade jag lite lust att prata om för jag har ju du har nämnt Esther Perelli en en text i vart fall. Ja. Och jag har läst lite av henne och hon har en väldigt fin eh, TED Talk ute som är er väldigt jag syns den är er väldigt bra. Ja, den är er jättebra. Den är er superellär rå. Hon är väldigt rå. Ja. Och hon snackar ju om om det för då är er vi lite in på det med eh, sex i långvariga förhållanden för i bildelsen är er de flesta som kaniner, ikvant. Det är er ja. sån där bara ett blick så är er man klar. Ja. Eh, men så har man ju varit samman en stund och känner varandra och hör dolyder och så det är er mycket. Ja ja. Ja ja. Och hur då upprätthåller den sexuella spänningen när man samtidigt för exempel drifter en familj eller sånting det syns jag är er väldigt intressant för den sexuella spänningen handlar om liksom mystiska ting och sånt yeah. men när man har varit samman en stund så så plockar man upp boxarna. Ja. 
Jag ska starta lite för jag ska ta med mig föräldrarsparten så ska jag gå över till också något av det föräldrar om. Ja. När vi är er förälskade så är er den matchen mellan det typiska tändningsmönstret mellan män och kvinnor väldigt gott eh, match eller altså, det passar väldigt 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 bra sammen. Faktiskt så är er män när de är er förälskade mycket mer intresserade i detta kurtiserande romantiserande. De sender små söta textmeddelning, de gör uppmärksamhet. Jag vill lyssna lytte till denna kvinna allt vad hon har att säga si, för när jag er så fascinerad och har lust att bli känd med allt med henne. Detta är er ju smöring för det kvinnliga tändningsmönstret. Så därmed så är er ju hon då på denna kanten till detta sexlandskapet hela tiden. Och där sker också när vi har er förälskat en del kemisk det är er ju en kemisk reaktion av ymsegrej vi blir ju sån halvgal alla samman när vi har er förälskat dumme som jag skrev om i jung. Men det gör faktiskt alltså mannens vilja till detta romantiska är er mycket större så testosteronet går faktiskt lite ner hos mannen i den perioden i förhåll till oxytocin som är er detta tillknytningshormonet. Så det gör ju att man är er som kaniner, ikvant. Hon är er ju supertillfredsställd på allt som ska till för att hon är er tänt och han får ju också massa deilig när och tillknytningssex. Så det är er fantastiskt. Men det vart som förälskelsen dabber så börjar det skorta på dessa söta meddelningarna. Han är er inte lika intresserad att lyssna på den längre. Han kommer heller med en chapplösning. Och så börjar det att stritta lite från varandra. Och så kommer då också vad Esperell så nydligt verkligen visar det där paradoxe som vi nu alla lever med vi lever ju nu i romantiske förhåll eller er det det som vi på något sätt vi önskar tillknytning närhet trygghet alltså allt det gode stabile som ska göra oss trygge men för att bli tänt så tränger vi nog det som du sa spännande mystiske eh nog streck och sätter och hurdan få till det en och samma pakke Det, det kan jag skönna kan vara utfordrande på år 10, 15, 20 eller 5. Ja. Men här är er det någon jättegoda Det är er så många illusioner vi mänskliga men det finns också så inmar i god forskning som visar massa goda ting då i EF alltså sån emotionsfokuserad couples therapy. Det blir det nog på norsk engelsk. Jag lever med amerikaner och det mesta faget gör på engelska, ursäkta all dessa engelskorna. Emotionsfokuserad parterapi. där har de verkligen sett på att alltså vi lever i ett samhälle där det att vara stå alene, være independent, altså alt det er super, super eh, hausa upp som det aller bästa. Mens forskning viser at de som lever i väldigt nære forhold, hvor det er, eh, de er stole på at det er, at det er team, det er en som på en måte, altså, som vil være der for mig hvis noe sker. de er faktisk de som blir mest vågale ute i samfunnet. De våger å ta direktørstillingen, eller hoppe på eh, noe skummelt på et studie, eller altså, de våger disse tingene. Og da begynner jo nettopp det Esther Perel snakker om. Når vi våger noe ute i livet, så får partneren se at Åh, min partner gnistrer, han lever, han, han, eh, han presterer, og alt det skaper denne. Mm. Det er jo sjelden vi er så tent på parten. La oss si et bryllup hvor han eller hun holder på en tale, og de står der i penkledd, altså dette litt utenfor det hverdagslige. Så känner vi denne, åh Gud, så kjekk han er, ikke sant? Og det ja, for det, det er jo det en syre, den tentogen blant annet, og man, altså, eh, når man ser partneren sin utenfra i noe den er god på. Ja. For da er det jo også andre som ser på partneren med kanskje anerkjende blikk. Yep. Så det er også en del av det, Ja. 
Ja. Ja. Så det är er lösningen på <laughs> på det hela. Ja, lösningen är er ju lätt att höra. Ja. Det är er det att göra det som är er detta, där er som må gå i på träningsstudio. Mm. Det er, aller, ja ja, man ska träna för att bli sprek, men det är er ofta att inte gör det. Så det er intressanta med människor de vill gärna ha informationen, men så är er ju i hur stor grad tar de och tar tak i det och börjar och praktisera det. Mm. Mm. Så det för exempel ha eh, lite separat liv då, se si lite olika intresser och sån vill vara för exempel en kilde till något bra då, så för då känner att man, visst man tar ett nytt kurs eller mäster ett land nytt eller utförer sig själv lite, så eh, kan den energin bli dratt in i förhållandet. Absolut. Mm. Och så finns det variabler för det är er någon människor som är er extremt eh, utadsökande så de knappt har ett förhåll sammen. För dem så handlar det om att kanske bruka mer tid sammen. Och så är er det de som lever sammen 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 som definitivt har kunde benefita av att vara mer ute. Och så är er vi också olika. Någon trivs, älskar ju vara sammen 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 hela tiden. Jag ska inte säga si att det får de inte det vi lov till. Vi må tillpassa det till vem vi är er och vad slags förhåll man lever i. Ja, det har er väl inte något facit på det. Nej. Men jag lurar på också ett spörsmål sen är er det grejt att se si, för det tror jag så Esperell snackar om den tentoken här med är er det grejt att planlägga sex? Alltså för man tänker på sex som något som spontant ska uppstå lite sån romantisk och sånt, men kan man faktiskt se si, tisdag klockan 20 så lägger vi oss lite tidigt och så smakar jag. Är det grejt eller? För många par är er det helt fantastiskt. Ja. och eh, det handlar ju igen om att man alltså ting man förbereder sig för blir det ju ofta lättare att genomföra. Har du packat gymbaggen din när du ska på jobb så är er det lättare att komma sig på gubben på väg hem. Eh, så för någon fungerar det helt fantastiskt och det är er faktiskt en extremt praktisk lösning och för någon så är er det bara drepen. Ja. Men det handlar ju också om det handlar i stor grad om man klarer och lage den avtalen till en förväntning om något positivt eller och gud nu ska jag prestera ikväll. Ah, nu må jag pula igen liksom. Ja. I stället för sån mm, mm, mm. Ja, tisdagar är er min favoritdag. <laughs> så eh vad jag och visst någon trivs med planlägg vad jag ofta plejer heller så sätter det till en sån osttid. Og man kanske lager något extra gott att spise, man sätter på lite god musik för de som liker vin kanske man öppnar en flaska vin alltså man lager det till en närhetsstund som kan utveckla sig till en jättegod samtal den ena kvällen eller till fantastisk sex den andra så att det inte nödvändigtvis är er så stränge såna förväntningsregler runt och där plejer det ofta ända med sex hvis det är er den positiva stämningen i stedet for nu skal vi <laughs> ti på tolv nu er det pulings <laughs> nu er det pulings for nogen funker det ja ja som igen man må prøve sig frem hvor ofte har par sex ja nu skal du komme et fasit svar <laughs> er, er det er det sådan at tre ganger i uge er det bedste eller er det nogen som trives med to ganger i måneden altså at det må jo være variationer men er er det noget sådan fasit på altså hyppighet er lik bra forhold ingen fasit. Nej. Det finns massa statistik som säger noe, men det är er bara genomsnittstal. Ja. Och genomsnittstal är er då en sammansmältning av de som nästan aldrig har det och till de som har det väldigt ofta. Ja. Så tänker man att oj, detta genomsnittstal här ska jag ligga på. Men hela skalan är er helt okej. Okay. Allt handlar om är er vart individuella par happy med sånt som där. Er. För rätt och slett sammanligna med genomsnitt höjd och vikt för kvinnor då. Alltså jag har er ingenting av delarna. Nej, men jag är er ganska normal för det, typ. Ja. 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 Du 
orgasme. Det är er väl sista tema vi räcker. Det må vi eh, snakke om. För det var en som spurte eh, må man få orgasme? Jag har aldrig fått det, men jag nyter sex likväl. Man må på ingen måte få orgasme. Är eh, er det en kvinnlig eller manlig inskriver? Det är er en kvinna. Jag ville tro så, men jag ville spørre. Um, man må på ingen måte ha orgasme, og vi kvinner må ikke ha orgasme for att bli gravida. Altså, det er egentlig ingen funktionell eh, årsak til en kvinnlig orgasme, annet enn at det for mange er en nytelse. Eh, veldig mange av de kvinnene som ikke oppnår orgasme, har gärna debutert før de har begynt att onanere eller masturbere. Det er veldig mange kvinner som ikke tar på sig selv i det hele tatt før oppe i ganske godt voksen alder, hvis de någon gang begynner med det, bare har sex med partneren. Sånn at eh, det gör jo ofte at de da heller ikke oppnår orgasme. Igen tillbaka til denne porno, det meste som er fokusert på er jo penetrasjonssex. Og igen det er bare mellom 25-30 procent av kvinner som kommer vaginalt. Och det är er väl också via klitoris siden den är er, ja, tuppen syns lite och så går den ganska långt in. Ja, men Eller? ja ja, klitoris är er, uh, jättelång, den är er mellan uh, jag husker inte men er, ja, 15 centimeter lång eller sånt. Ja. Det är er bara tuppen som sticker ut och så går det in och splitter sig som en sån stemgaffel på varje sida av skeden. Mm. Men för många kvinnor så sitter ju klitoris så pass inte närt in till skeden att det är er ingen vaginal connection där. Uh, så statistiken visar att de flesta kvinnor må ha klitorisstimuli hela vägen fram till orgasme. Och det är er där väldigt få kvinnor som vet. Och og också väldigt få män som vet. Så kvinnor som inte kommer vaginalt føler ofta att det är er något gärnt med dem att de kanske är er så sexuell eller ett land istället för att bara säga på nej, kanske vi bara ikke har sex på den måten som gör att jag uppnår orgasme. Men hvordan kan man for eksempel snakke med, for jeg tenker på jenter da, som ikke taper sig selv fra tidlig alder. Ja. Er det, kan man snakke med barna sine? Når kan man snakke med barna om å ta på sig selv versus ikke? Altså, skjønner man mener? Mm. Fordi jeg tenker at det må være litt foreldre, for alle barn tar jo på sig selv. Så det må Nei, være, eller ikke. faktisk ikke jenter. Nei. Nødvendigvis. Gutter gjør det, ikke sant? I det øyeblikk vi får av bleiene og titter ned, så ser jo guttene noe kjempespennende som stikker ut, og det må jo undersøkes på samme måte som tær og ører og alt. Når jenter ser ned, så er det vi ser, vi ser tærne våre. Jeg sier det så rart at vi elsker sko. Men, sånn at det er mange jenter som ikke egentlig oppdager det, og vi har ofte også, en, kvinner har ofte, det er jo litt med at man har praktisert gutter om og om igjen med penis, og da, men vi kvinner har ofte en mer sensuell, kinestetisk tenningsmønster som gör att hela kroppen vår er mer sexuell, så vi har den ikke så fokusert in på könsorganen, som gör att det kan være lite diffust hvor lysten eller nytelsen sitter. Vi veninder lidder jo ofte å kile hverandre på armen og vi overraten hverandre og sånt. Det er jo en nytelse inne i kroppen. Så eh, det er ikke alle barn som gör det, speciellt da ikke jenter. Eh, mitt tips når det gäller å snakke med barn er att følge dem. Barn är er helt naturlig i forhold til seksualitet hvis det ikke blir ødelagt i det. Som med mine barn så var det når de spurte om noe, så fick de svar på det de spurte om, og så ikke nødvendigvis mer, så kom de tillbaka noen dager etterpå og spurte om mer. Og det er en liten historie fra når min datter fant ut at hun hadde en klitoris. Da var sønnen min seks-ish, tror jeg, og Dina 
datteren min var fire. Jeg vet at jeg får lov å fortelle om dette, for jeg har spurt om det før. Da stod vi på badet og pusset tennene. Du vet hvordan det er, ikke sant? Litt stress på kvelden og tannpuss og olebrom og alt mulig og pysjuska på. Og så står plutselig sønnen min og ser ned, og så sier han, «Mamma, hvorfor er tissen min hard?» Så sier jeg, «Har du det godt inn i kroppen din, og koser du det akkurat nå?» Mm-hmm, så perfekt ser men då har du en perfekt tiss. För guttetisser de ska någon gång vara hare och så någon gånger ska de vara mjuka. Det är er liksom helt perfekt. Så jag sa inte något särskilt mer än vad han egentligen spurte om. Och så tänkte jag nu är er det Ole Brom och Pysch och så ser jag på datorn men du vet du vet ändå när barn jeipen går ner de bara <laughs> och du vet att vi säkert inte får stoppa detta nu så blir det big drama. Du har sett det. <laughs> Mamma, jag vill ha en sån tiss som blir hard. Så säger jag men det har du ju. Nej, säger Ped, alltså sönn min Ped säger bara jag har en stor rumpe bak och en liten föran. Så säger ok. Det här måste vi göra något med och samtidigt så var er det där hur man gör detta så det inte var invaderande och alltså hur man hanterar. Jag kände att jag stod så när blick och vad gör jag nu? Men nu har sett. Jag tänkte okej, okay, men detta här jag det er, jag bara tar tag i det. Så jag bara sätter sig ner på badgolvet och tar den lilla fingern sin och bara för den försiktigt ner eh, på tissen sin. Så jag satt hon där i djup koncentration inte så åh hela kroppen rystes. Mamma, det kyler så säger jag. Där har du din lilla tiss som kan bli har. Åh ja, och så var det Olebro. <laughs> och vad som har skett med henne efterpå med det vet jag ingenting om. Eh, Det ska jag heller inte spöra om. Det är er igen upp till henne och dela, visst hon någon gång vill eller ja. Mm. Mm. Vi må vi, vi må bara ta ett uppföljningsfrågsmål för Gasper för vi oss, men hvis ja. man inte har haft det är er det möjligt att öva sig till det själv eller är er, tränge alltså ja. Känner man menar? Japp. Helt klart helt möjligt att öva till sig själv och det igen Det er veldig, når kvinner kommer til mig med det som problematik, så er det veldig forskjellig hvor de er. Noen har jo ikke prøvd en gang, og da kan det jo være forholdsvis enkelt att få til. Noen har prøvd å komme til en veldig negativ cyklus, hvor hele hodet, kroppen, alt, jeg får ikke dette til, dette funker ikke. Og da er det en litt lenge vei å gå. Så det varierer litt. Det er ofte mest praktisk å øve på det alene. Av den grund, at da Er det lettere att koble sig fra prestation, att man er redd for vad den andre syns, tänker etc. Og ta det roligt. For någon som har kommet i den helt negative cyklusen, så handler det ofte om att ta tillbaka sin egen kropp igen og känna att man kan nyte i den. Og känna att man altså, rett og slett trener dem opp til å lytte innifra, i stedet for att være ytre styrt. Og det er alt fra hvordan kjennes det ut når jeg står i duschen, altså sånn helt useksuelt, hvordan altså bare nytelse, så hvordan sensuelt kjennes våt vann på kroppen, hvordan kjennes det når jeg smører mig med body lotion hvordan kjennes det ut når sommervinden altså virkelig bare på sensasjonsnivå og så eh, hvis det ikke er så blokkert, så kan man gå mer på da rett og slett og selvfølgelig undersøke med onani på unnpsevis mm. og ha klitoris i fokus, for mange så er det nok å bare få vite det, det er bare å Er, må jeg det hele veien? For mange har prøvd med dildor, etc. Vaginalt. Og oppnår da selvfølgelig ikke orgasme. Og så er det da eh, å blande mellom, altså virkelig undersøke hvordan, ikke være så opptatt av den orgasmen i begynnelsen, bare være opptatt av hva er det som kjennes godt? Hva er det som er litt pirrende? 
Det er det lätt att gärna säga. Si, ja ja, det här är inte nog. Det här är inte nog. Nej men det är er helt okej. Okay. Akkurat nu så ska vi bara en period öva på vad känns gott. Och så återvärt och så växla mellan att spänna bäckene och underlivet och slappa av i en rytm som är er, eh, lite sån stram slapp. Stram slapp. För när vi får orgasme så är er det ju automatiska sammanträckningar de är er mycket hyppigare men det att göra den ett sekund stram slapp växelsvis mens man onanerar framprovocerar eller framstöttar ofta en orgasme. Så det är er många ting som kan göras. Bruk lubrikation, experimentera med duschen, gå för all del och köpa en vibrator, ikke en dildo alltså en något som vibrerar och det kan du göra på internet så du slipper att stå fram i en butik hvis det är er pinligt. Altså, ja, det är er massa att göra. Mm. Men det är er inte målet för sex, men det har vi ju snackat om alltså sex är er så mycket mer i ja. löp av det. Jag tror vi har tagit upp när i löp av det nästan 15 minuter vi har snackat. Men du jag kunde prata om det här i flera timmar så det är er möjligt du måste komma tillbaka på på ungefär. Tack för att du kom i studio. Tack ska du ha det varit väldigt hyggligt vara här. Sånn, det var lite av en episode med Bianca Schmidt. Jeg synes i hvert fall samtalen var utrolig spännande og jeg tror att det må mer om temaene på Ingefær en senere gang. Inntil vi høres igen på torsdag med Ingefær Schott, hvor Bianca ger oss et lite sextips faktisk, så ta vare på dig selv, siden det kan være bra for så mange ting i livet. Ha det! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 